0: Also was ich jedem von euch ans Herz legen kann, arbeitet mit der Frage, wie hätte ich es gern? Und ihr werdet wahnsinnig schnell feststellen, dass ihr da schon ins Stolpern kommt, weil die wenigsten Menschen können sagen, wie sie es gern hätten. Sie sagen, was sie alles nicht wollen. Und genau das ist das Problem. Wir haben einen völlig falschen Fokus. Wenn ich immer nur schaue, was ich nicht haben möchte, dann ist es völlig logisch, dass ich die Dinge, die ich habe, nicht sehen kann.
1: Willkommen zum Lifestyle-Mama-Podcast, Ideen für ein besseres Leben. Mein Name ist Christine Brunner und hier geht es um Mindset und Lifestyle-Design, moderne Erziehung, neue Arbeits- und Lebenskonzepte und andere coole Dinge, die dir helfen können, dein Leben besser zu machen. Du willst dein Leben bewusst gestalten und bist offen für neue Ideen? Dann los! Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Sabine Lehner. Sie ist Autorin. Visionärin und eine Lebenskünstlerin und sie ist aber auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und sie hat eigentlich eine unheilbare Autoimmunerkrankung und ich sage aber eigentlich, weil heute ist sie symptomfrei. Hallo Sabine, herzlich willkommen.
0: Hi Christine, schön, dass es geklappt hat. Ja.
1: Wie genau du jetzt anderen Menschen hilfst, das besprechen wir gleich noch. Aber jetzt vorher erzähl uns mal ein bisschen was über deinen Background. Wo kommst du her? Was hast du für einen beruflichen Background? Und wie kam es dann, dass du dich entschieden hast, dich beruflich nochmal total zu verändern und Heilpraktikerin zu werden?
0: Also ich bin eigentlich ähm, gelernte eine Strickerfrau bin jetzt seit war, 15 Jahre in der normalen Arbeitswelt, ganz normal, 40-Stunden-Job, Montag bis Freitag. Und war mir auch sehr lange sehr sicher, dass das mein Weg sein wird. Ich äh, war total glücklich mit meiner Arbeit, total selig, habe Zulassungen für Medizinprodukte gemacht und war mir einfach klar, genau das will ich im Leben haben. Durch den Job, da hat man immer neue Herausforderungen, es sind immer Anpassungen, man weiß quasi nie, was man macht. Und ich war... Ich war glücklich in dem Job. 2016 habe ich die Diagnose bekommen von Morbus Crohn und war dann relativ schnell sehr lange außer Gefecht gesetzt und war gleich beim ersten Schub über ein Vierteljahr nicht mehr beim Arbeiten. Kannst du mal kurz erklären, Morbus Crohn,
1: was das genau bedeutet oder was ist das für eine Krankheit? Was hat man dafür für mhm. Symptome?
0: Mhm. Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmkrankheit kann sich aber auch außerhalb vom Verdauungstrakt manifestieren. Beim ersten Schub, den ich hatte, war es einfach so, ich konnte keinerlei Essen bei mir behalten. In der Nacht, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, musste ich ungefähr 40 Mal zur Toilette gehen. Man verliert unfassbar viel Wasser und Blut. Mir ging es damals richtig, richtig schlecht. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, war dann da auch zehn Tage im Krankenhaus. Da war eine junge Assistenzärztin, die war total nett. Und die meinte dann irgendwann bei Nacht zu mir, ob es sein kann, dass ich noch was anderes habe, außer Morbus Crohn, weil meine Werte so schlecht sind. Sie müssten mich eigentlich auf Intensivstation legen. Und ich gesagt, das mache ich nicht, dann gehe ich wieder heim. Ja, und dann war ich da zehn Tage, war ich zwei Wochen zu Hause, dann war ich drei Wochen auf Kur, dann war ich zwei Wochen zu Hause, dann war ich sechs Wochen wieder Eingliederung. Also es war ein, eine Odyssee, schon sehr, sehr früh zu Beginn. Und ich habe dann auch aufgrund von dem dynamischen Verlauf gleich am Anfang mit der höchsten Medikamentenklasse starten müssen, dass ich überhaupt irgendwie am Leben teilhaben kann. Und ja, habe dann sehr viele Jahre mit der Krankheit zu kämpfen gehabt und bin dann aufgrund von, von wieder einem Schub eben auf Meditation und ähnliches gekommen, weil ich mich über Monate nicht mehr bewegen konnte. Da hat sich dann quasi die Entzündung im Iliosakralgelenk manifestiert. Das ist ein Gelenk im Rücken, im Becken. Also ich konnte mich nicht mehr bücken, ich konnte mich nicht mehr umdrehen, ich konnte Carolan mehr mit bedienen, ich konnte gar nichts mehr. Meine Lichtschalter im Schlafzimmer, der ist von mir auf der linken Seite, den konnte ich über vier Monate nicht mehr bedienen. Also es war Horror, da ging gar nichts mehr. Und da bin ich dann auf Meditation aufmerksam geworden über Laura Marlina Seiler. Die erste Meditation, wo ich gehört habe, war die Heile dein Herz Meditation. Die einzige Verbindung, die ich noch zur Außenwelt hatte, war mein Handy und so bin ich dann bei YouTube von einem zum anderen und habe mir das angehört und wo der Schub dann wieder besser geworden ist, habe ich angefangen, Bücher zu lesen von Dr. Charles Spencer, von äh, Neil Darnold Walsh, von Louise Hay mit Affirmationen. Und so hat mein Weg überhaupt begonnen. Und auch zu dieser Zeit war mir völlig klar, dass mein Leben im würde stattfinden wird. Da gab es äh, überhaupt gar nichts anderes. Und ich habe dann über eine Hypnose-Sitzung merkt, was für eine... Macht, die Hypnose hat und bin tatsächlich nach einer Sitzung bei einer bestimmten Thematik schmerzfrei geworden und das wollte ich verstehen. Und dann habe ich angefangen, einen Hypnosekurs zu machen. Da habe ich erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, einen Halbträgliche für Psychotherapie zu machen. Da habe ich dann meine Arbeitszeit reduziert und habe mich früher die Ausbildung angemeldet. Während der Ausbildung habe ich dann Gesprächstherapie kennengelernt, die EMDR-Therapie. Dann habe ich Hyperhypnose weitergemacht und es kam so eins zum anderen über einen Jager-Code. Und dann war ich bei der Orderschirurgie und Orderschirurgie war für mich auch nochmal so ein richtiger Gamechanger, weil alles, was ich bis dahin erlebt, erfahren und gelernt habe, auf einmal Sinn gemacht habe. Und es war wirklich so, Connecting the dots. Es hat so alles miteinander, es ist alles miteinander übergangen. Und okay, ja. jetzt muss ich kurz ähm,
1: einhaken, weil ich habe hier eine völlig strahlende, glückliche <lacht> Person vor mir sitzen, die mir von ihren fürchterlichen Symptomen erzählt. Und dann fiel irgendwie das Wort Meditation und dann fiel das Wort Hypnose. <lacht> Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie den Faden verloren. Also du hast dann nicht über konventionelle Medizin, sondern über Hypnose und Meditation diese Krankheit irgendwie überwunden. oder äh, Also es hört sich für mich jetzt irgendwie so ein bisschen nach Wunderheilung an. Und ähm, wo ich mir dann so denke, äh, bitte was? Ähm, aber kannst du vielleicht mal genau erklären, was da passiert ist oder wie, äh, ja, was ist passiert?
0: Ja, nein, das war überhaupt gar keine Wunderheilung und das war auch nicht nur Klangschalen, wo alles äh, bewundern hat. Ähm, Ich war alle vier Wochen bei der Onkologischen Tagesklinik und habe eine Antikörpertherapie machen müssen, Hochdosis Cortison, dass ich überhaupt am Leben teilhaben konnte. Ohne die klassische Medizin würde ich dann heute nicht mehr leben und Ich strahl deshalb und ich bin deshalb so glücklich, weil ich rückblickend sagen kann, dass diese Krankheit und all das, was ich erlebt habe, was wirklich mit Worten nicht zu beschreiben ist, wie furchtbar es früher oder damals war, ich kann euch sagen, es war mein größtes Geschenk, es hat mein Leben verändert und es hat mir vor allem gezeigt, dass ich nur dieses Leben habe. Und deshalb kann ich heute so leben, wie ich lebe. Weil wenn ihr euch vorstellt, ihr liegt monatelang nur im Bett und schaut die Decke an, mit Anfang, Mitte 20 das macht was mit euch. Wenn ihr jeden alle vier Wochen auf die Krebsstation lauft, ihr seht, wie Menschen kommen und wie Monster gehen, das macht was mit euch. Wenn ihr seht, dass Menschen auf einmal nicht mehr kommen, es verändert was. Und ich habe mir in meinem Bett damals gesprochen, wenn ich jemals wieder am Leben teilnehmen kann, dann gehe ich all in. Und deshalb strahle ich heute so, weil ich einfach all in gehe, weil ich, weil ich weiß, dass ich verdammt mal nur einmal hier bin. Es ist ein One-Way-Ticket und ja, deshalb mache ich jetzt nur noch Dinge, die mich Spaß machen und die mir glücklich machen. Und was bei mir die Meditation ausgelöst hat, das waren wirklich die dunkelsten Tage meines Lebens. Ich habe nimmer, ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Ich hatte, ich habe am Tag 18 Schmerztabletten genommen und ich habe jede Minute Schmerzen gehabt meines Lebens. Ich, ich war am Rande des Wahnsinns angelangt und genau dieser Bruch war notwendig damit sich alles verändern könnte. In dem Moment habe ich verstanden, ne, dass es Zeit ist, zurückzuschauen, dass es Zeit ist, zu schauen, was ist der Grund dafür, dass ich genau hier jetzt liege mit diesen unfassbaren Schmerzen. Und ich habe auch verstanden, dass egal wie viel Schmerzen mein Körper mir zugefügt hat, meine Seele noch viel größere Schmerzen hatte, die ich damals gar nicht sehen konnte. Hätte man mich damals gefragt, ich hätte es nicht gesagt, dass ich ein unglücklicher Mensch bin. Hm. Und durch die Meditation habe ich merkt, dass sich was verändert. Wenn ich aus der Frage, warum man wozu macht, dann habe ich gespürt, dass in mir Raum entsteht. Die Schmerzen waren nach wie vor da, aber durch die Meditation war das für mich wie ein kleiner Ausstieg, weil ich mich auf die Atmung konzentriert habe, dass die Schmerzen nicht mehr so präsent waren. Was meinst du mit warum und wozu? Ähm, wenn man krank ist, dann neigt man dazu, automatisch in eine Opferhaltung zu verfallen. Und man fragt, warum ich, warum liege ich hier, warum muss das mir passieren, warum hin und her. Und in dem Moment, wo ich aus dem Warum, warum bin ich das Opfer, ein wozu, okay, wozu liege ich hier, was will mir das Ganze sagen, für was ist das ein Beitrag, dieser Situation, in dem Moment hat sichs verändert, weil ich ausgestiegen bin aus diesem Opferdasein. Ich habe verstanden, okay, für irgendwas muss es gut sein. Ich habe es wirklich nicht verstanden damals im ersten Moment. Aber wo ich das akzeptiert habe, dass es irgendeinen Sinn haben wird, warum ich hier liege und warum ich diese unfassbaren Schmerzen aushalten muss, da hat sichs verändert. Und da hm. konnte ich dann auch einfach für mich losgehen und dann dann hat man auch einen Antrieb, warum man den nächsten Schritt gehen soll, warum man am nächsten Tag nochmal aufstehen soll. Also viele Menschen sehen sich ja irgendwie als,
1: vielleicht jetzt nicht bewusst, aber sehen sich als Opfer von irgendwelchen Lebensumständen oder als Opfer ihrer Vergangenheit, weil ihnen irgendwas passiert ist und sagen, ja, ich bin halt jetzt hier gelandet, weil mir ist das und das passiert. Aber auf deiner Webseite steht, dein Leben ist das Ergebnis deiner bisherigen Wahlen, deiner bisherigen Entscheidungen. Und heißt es denn jetzt, wenn ich unglücklich bin oder wenn ich krank bin, dass das meine eigene Schuld ist und, und dass ich mir das
0: irgendwie ausgesucht habe? Oder wie, wie muss ich das verstehen? Also erstens bin ich überhaupt gar kein Fan von dem Konzept Schuld. Und zweitens ist es so, ja, alles, du kreierst ja alles im Leben selber. Und ob du unglücklich bist oder nicht, das entscheidet überhaupt nicht die Situation, sondern deine Bewertungen dazu. Und das ist was ganz wichtig zu verstehen. Und natürlich schmeckt das am Anfang nicht, wenn jemand sagt, hey, du hast das alles selber kreiert. Aber wenn du das verstehst und den Loop findest, dass wenn du dir das alles selber kreiert hast, du auch alles selber verändern kannst, dann ist es unfassbar mächtigend. Und das ist einfach auch was, wo ich den Leuten sagen will, ihr habt es immer in der Hand. Und im ersten Moment ist die Situation einfach nur. Was ihr daraus macht, sind eure Bewertungen. Und eure Bewertungen könnt ihr verändern, weil eure Bewertungen basieren aus Erfahrungen oder Schlussfolgerungen von früher. Und es ist nur eine mögliche Variante von Tausenden. Wenn die Bewertung ändert, ändert sich alles.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und ich denke mir so, oh, eigentlich war es das jetzt und jetzt bin ich hier gelandet und das war es jetzt mit meinem Leben und was habe ich für eine Perspektive und, und ich sehe keine Perspektive für mich. Dann nicht irgendwie zu sagen, ja, ich stecke jetzt hier fest und das ist es jetzt, das war es jetzt halt und sich da in diese, in, eben in diese Opferrolle rein zu begeben, da einfach zu sagen, na ja, ich habe die Entscheidung getroffen, aber ich kann ja jetzt auch andere Entscheidungen treffen und ich kann ja was verändern an meiner Situation. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht drastisch, aber wenn man nur kleine Schritte in eine gewisse Richtung macht, ergeben sich die nächsten Schritte, also das ist halt meine Erfahrung, dass ich einfach nur irgendwie so einen Zielpunkt brauche. Und wenn ich dann anfange, kleine Schritte in irgendeine Richtung zu laufen, dass sich dann auf einmal der Weg vor dir quasi ergibt, wie du dann dahin kommst. Also du musst nicht, wenn du irgendwas anfängst oder wenn du irgendwo hin möchtest, von vorne bis hinten genau wissen, wie du dahin kommst. So funktioniert das Leben einfach nicht. Sondern du musst einfach nur sagen, ja, ich möchte das erreichen und dann machst du halt mal einen Schritt und dann triffst du jemanden und dann ergibt sich, das, ergibt sich wieder was anderes. Und aber nur, wenn du die ersten Schritte machst, öffnest du diesen, diese Möglichkeiten.
0: Ja, total. Und es geht ja schon viel früher los. Also was ich jedem von euch ans Herz legen kann, arbeitet mit der Frage, wie hätte ich es gern? Und ihr werdet wahnsinnig schnell feststellen, dass ihr da schon ins Stolpern kommt, weil die wenigsten Menschen können sagen, wie sie es gern hätten. Sie sagen, was sie alles nicht wollen. Und genau das ist das Problem. Wir haben einen völlig falschen Fokus. Wenn ich immer nur schaue, was ich nicht haben möchte, dann ist es völlig logisch, dass ich die Dinge, die ich habe, nicht sehen kann. Es gibt ganz viele auch Mütter, die sagen, sie wollen es sich nicht so und sie hätten es sich anders vorgestellt. Gleichzeitig, wenn man aber sagt, okay, könntest du ohne deine Kinder leben, dann kommt ein Nein. Man muss wieder anfangen, den Fokus zu schiften und zu schauen, okay, was habe ich alles? Was habe ich schon, was mich glücklich macht? Und wo möchte ich hin? Weil das Flugzeug kann noch so gut sein, wenn es kein Ziel hat, wird es nie ankommen. Und wenn ich immer nur sage, dass ich so nicht haben will, kann es nur im Kreis drin. Deshalb gilt es, die Frage zu stellen, wie hätte ich es gern? Und mir immer wieder bewusst zu machen, was ich schon alles habe. Und dann, wie du sagst, wenn du losläufst, dann öffnet sich auf einmal Tür und Tor. Da kommt so eins nach dem anderen. Und es ist, ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten Menschen, wenn die losgehen, wissen, wie der Weg aussieht. Weil das ist auch, das ist auch nicht unser Job. Der, der Weg, der zeigt sich. Es kommt. Da kommt eins zum anderen. Wir werden, Leute in deinem Leben begegnen, die da vorne du nicht kanntest und danach vielleicht nie wieder siehst. Aber in dem Moment nehmen sie eine Schlüsselrolle ein. Und da muss man auch einfach aufhören zu erwarten, dass man alles wissen kann, bevor man losgeht. Das läuft, das ist Learning by Doing, das läuft im Prozess. Und da wirklich immer zu schauen, was will ich eigentlich und zu verstehen, dass das Leben einfach ein One-Way-Ticket ist. Und meiner Meinung nach gibt es nichts Schlimmeres wie im Alter dazusitzen und zu bereuen, was man nicht getan hat. Ja, ja, das sage ich auch immer. Ja. Sich wirklich zu überlegen und dein Ziel vor fünf Jahren, das muss heute nicht noch Bestand haben. Es kann, aber es muss nicht. Wir haben alle 17 Sekunden die Chance, neu zu wählen. Es liegt an dir. Denn man muss auch nicht einen Weg zu Ende gehen, nur weil man sich irgendwann dafür entschlossen hat. Es geht halt darum, immer wieder nachzujustieren und zu gucken, hey, macht mich das, was ich tue, glücklich. Und wenn die Antwort Nein ist, dann gilt es zu schauen, was du eigentlich möchtest. Hm. Also ich finde halt
1: immer, es ist wirklich eine Frage der Perspektive. Mir ist es zum Beispiel passiert, wir leben ja hier in Neuseeland und für mich ist es hier das absolute Paradies. Ja, Wir haben hier die tollsten Strände, die Menschen sind einfach nur total aufgeschlossen und freundlich. Und mein Mann und ich, wir haben uns hier wirklich ein Leben aufgebaut und wir wir passen hier hin, wir finden es hier mega super. Und dann triffst du aber halt andere Auswanderer, die dann an dem gleichen Strand sitzen und in derselben Stadt wohnen wie du und die dann sagen, nein, das ist ja furchtbar hier und die Leute, schau dich doch mal um. Und das sind so Momente, wo ich dann merke, du kannst alles sehen und kannst dir alles einreden und und f- für die Person war es vielleicht auch furchtbar, aber es kommt halt wirklich auf das Auge des Betrachters an, sage ich jetzt mal. Und du kannst ja auch entscheiden, auf was du dich konzentrierst. Konzentrierst du dich jetzt auf das Grundstück, was da unbebaut ist und zugewuchert ausschaut? Ja, wie sieht denn das aus? Oder konzentriere ich mich auf den schönen Strand? der dann, Also wie du, wo du deinen Fokus hinlegst, ist der. ja selber überlassen. Und das ist dir ja vielleicht auch antrainiert, wenn ich immer nur nach den Fehlern suche oder nach den schlechten Sachen oder nach meinen eigenen Fehlern suche, dann kann ich ja nicht glücklich werden auch. Ne?
0: Ja, das sind die Konditionierungen. Und Konditionierung ist das, was die Grundbasis der Konditionierungen entwickeln wir bis ungefähr uns unserem siebten Lebensjahr. Und auch die Entscheidungen, die wir heute treffen, Jahrzehnte später, die basieren eben auf diesen Erfahrungen, wo wir damals gemacht haben. Und unseren Schlussfolgerungen da dazu. Und jeder kennt in seinem Umfeld einen Mensch, wo egal wie toll die Situation ist, er immer was finden wird, wo schlecht ist. Und man, man sieht ja auch, wenn man schon weiß, wie die Menschen im Außen sprechen, dann will man gar nicht wissen, wie die mit sich selber sprechen. Weil wir sind zu keinem Menschen so respektlos wie zu uns selber. Und wenn man schon im Außen so ist, dann will man gar nicht wissen, was dieser Mensch jeden Tag für Kämpfe kämpft. Und auch das war ein absolutes Learning meiner Erkrankung. Ich habe über Jahre gegen mich und meinen Körper gearbeitet. Es war für mich eher eine Challenge, zu gucken, wer ist stärker, wer hält mehr aus, ich oder mein Körper. Weil wenn du krank bist, dann fängst du an, deinen Körper abzulehnen, weil er einfach nicht so funktioniert, wie du das gerne hättest. Und auch das ist was, wo mir jetzt gerade auch die PTP-Technik, das ist einfach irre, was ich da verändern kann, wenn du solche alten Konditionierungen auflöst, wenn deine innere Stimme dich mehr antreibt, wie dass sie sich verhindert, mhm. dann hast du alles, was du brauchst. Was ist das für eine Technik? p technik das ist die Technik, wo ich selber entwickelt habe mit allen Bausteinen, wo ich mit meinen ganzen Ausbildungen erlebt habe, wo du selbstständig über deinen Körper alte Konditionierungen auflösen kannst. Ohne Drama, ohne Konfrontation, ohne innere Kindteilung, wo man einfach selber sein Leben verändern kann. Weil alles, was ich mache, eins meiner obersten Werte im Leben ist Freiheit. Das ist für mich alles. Freiheit bedeutet für mich alles. Und deshalb ist auch in meiner Arbeit steht Selbstvermächtigung an, all, an oberster Stelle. Die klassische Psychotherapie entwickelt ganz oft unbewusst ein Abhängigkeitsverhältnis. Weil Menschen denken, sie brauchen jemand anders, um ihr Leben zu verändern, um ein Problem zu lösen oder ähnliches. Und die PTP-Technik ist zur Eigenanwendung entwickelt worden. Eigentlich nur für mich selber, weil ich so satt hatte, immer wieder den gleichen Quatsch anzuschauen. Und eben weil ich so unfassbare Transformationen an mir erlebt habe, habe ich es dann in Einzelsessions mal angewandt. Das war genial, was also meine Kunden hatten und dann hatte ich, einen Intensivkurs dazu anboten für Orderschirurgen und die Rückmeldung die waren wahnsinnig die Teilnehmer sind zu mir gekommen und haben gesagt oh mein Gott, du musst ein Buch drüber schreiben und ich so, weiß ich kann kein Buch drüber schreiben und aber oh, das Buch, das ist tatsächlich meine persönliche Liebeserklärung an die PTP-Technik weil das so toll ist wie wie, wie schnell und vor allem wie sanft Transformation möglich ist weil ganz viele Menschen sehnen sich so arg nach Heilung und haben einfach Angst vor dem Weg. Weil ja ganz vieles, sei es bei der persönlichen Weiterentwicklung oder bei der klassischen Psychotherapie, über Konfrontation läuft. Und es gibt, es hat seine Gründe, warum wir Dinge in Schubladen packen, die wir nicht mehr aufmachen wollen. Und bei der PTP-Technik kann man den ganzen Prozess einfach umgehen. Man kann Themen für sich heilen, ohne nochmal den Schmerz aufmachen zu müssen. Und wenn sich dann deine eigene Stimme wohl immer davor gesagt hat, oh mein Gott, du kannst das nicht und was denken die anderen, sich so verändert, wo dann sagt, hey, go for it, du schaffst es, dann wird im Leben alles möglich, weil du dir selber dein, deine beste Unterstützung bist. Und ja, das ist was, was Wunder möglich macht.
1: Ja, was, was ich jetzt noch ein bisschen genauer besprechen würde gerne, ist, wie du selber da rausgefunden hast oder Du hast gesagt, du hast dann angefangen, Meditationen zu hören und Bücher zu lesen. Aber was genau war denn dann der Knackpunkt oder wo hat sich dann bei dir der Schalter umgelegt, dass du diesen Heilungsprozess irgendwie
0: in Gang setzen konntest? Also ich habe neben den Meditationen und Affirmationen ganz, ganz viel Podcast gehört. Und so finde ich auch das Format Podcast so klasse, weil das für mich ganz viel verändert hat. Ich habe viel von Laura Marlina Seiler angehört und habe dann immer mehr verstanden, dass der Schlüssel zu allem in mir liegt. Und dann hat mich auch irgendwie der Ehrgeiz packt. Ich glaube, jeder von uns kennt so seine Themen, wo er weiß, wo einen gewissen Einfluss auf das Leben haben. Und natürlich steht da, wie ich jetzt auch gerade gesagt habe, ganz viel Angst dahinter, sich die Themen anzuschauen. Und ich habe mich dann aber wirklich dran gesetzt, Und habe mir nach und nach die Themen angeschaut. Und das war so ein Prozess, wo es sich entwickelt hat, wo ich auch im Nachgang gar nicht sagen kann, wie das genau alles vonstatten gegangen ist. Ich war dann eben, da hatte ich ja nach wie vor immer noch sehr stark mit der Krankheit zu tun, war dann durch in Anführungszeichen Zufall bei einer Hypnosesitzung Und das hat für mich so viel verändert, weil ich dadurch verstanden habe, was alles möglich ist. Also das war für mich eher, diese hypnose sitzung war für mich der Türöffner zu einer ganz, ganz anderen Welt, weil ich erkannt habe, was für einen Einfluss unsere Gedanken und Psyche auf den Körper hat. Das ist, was ich mir davor hätte nie vorstellen können. Und hätte man mir das in meiner Hochphase der Krankheit erzählt, dass ich mir das alles selber kreiert hätte, ich glaube mir, es wäre nicht sonderlich viel Verständnis gekommen. Das kann ich dir auch stand heute sagen. Und es war auch gar nichts, wo ich jetzt schon immer eine Affinität oder so dazu hatte. Ich Ganz im Gegenteil, ich habe das eher belächelt zwischenzeitlich mal, weil es für mich sehr viel Hokuspokus war. Und dadurch, dass ich eben auch den Heilpraktiker und alles gemacht habe und die unterschiedlichen Therapieansätze kenne, verstehe ich auch die Muster dahinter. Und es ist mir auch alles einfach wahnsinnig schlüssig geworden. Und ich habe auch erkannt, dass es das mit Hokuspokus überhaupt nichts zu tun hat. Und es gibt ja viele, wo sagen, ja, ich muss daran glauben, dass es funktioniert. Naja, wenn ich ein Antibiotika nehme, dann muss ich auch nicht dran glauben. Also, das ist, man kann sehr viele Sachen mit der, mit der normalen Medizin gleichsetzen, weil jetzt auch, also Hypnose kommt aus der klinischen Anwendung. Das ist der Teil einer klinischen Medizin. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und deshalb war für mich der Weg, den ich gehen wollte und auch musste, die die Technik, die Ansätze dahinter zu verstehen. Und das ist auch das, was ich bei meiner Arbeit, wo immer im Fokus steht, weil ich der Überzeugung bin, man kann Dinge nur tun und anwenden, wenn man weiß, warum man sie tut. Wenn jemand in die Tiefe verstanden hat, warum er etwas tut und was es bei ihm verändert, dann macht er es auch. Wie wenn er überhaupt gar nichts versteht, was eigentlich was Sinn und Zweck ist von dem, was er tut. Und da kam eins zum anderen, wo sich alles verändert hat. Ja, ich habe ja, hab ja auch schon mal eine Podcast-Folge über
1: Mind-Body-Connection gemacht. Also es ist ja mittlerweile nachgewiesen, dass unsere Gefühlswelt und unser Körper nicht separat sind. Also es gibt Epigenetik, wo man weiß, dass man vielleicht zwar mit einem gewissen Gen für eine Krankheit geboren wird, aber dass es bestimmte Faktoren oder Einflüsse gibt, die dann dieses Gen an- oder ausschalten Und dass eben da die Gefühlswelt schon eine große Rolle spielt. Und ich hatte ja auch Anja Hecht hier als ähm, Gast im Podcast. Das war Folge 18. Und die hat ganz eine ähnliche Geschichte wie du. Und zwar hatte die die Diagnose Hashimoto-Syndrom und ist auch heute komplett beschwerdefrei. Und wenn man das jetzt irgendwie so liest Oder ich hätte das früher vielleicht auch irgendwie als Esoterik abgetan, zu sagen, ja, Meditation kann dir helfen, deine Krankheit zu heilen. Oder du musst nur in dich gehen und verstehen, warum du so bist. Dann kannst du deine Krankheit heilen. Aber ich bin halt auch eigentlich über den wissenschaftlichen Weg da dran gekommen und stelle halt jetzt entsetzt fest, dass es kein esoterischer Hokuspokus ist und dass es wirklich funktioniert, auch wenn man sich jetzt irgendwie mal die wissenschaftlichen Fakten dahinter anschaut. Und bin völlig fasziniert davon, muss ich sagen. Aber ich will jetzt damit auch nicht sagen, oh, ähm, wenn jetzt jemand Krebs hat, der soll einfach nur mal an die Kraft seiner Gedanken glauben und dann wird schon der Krebs geheilt. Natürlich ist es nicht so einfach. Du hast ja auch trotzdem weiterhin noch die ganz normale klassische Behandlung bekommen. Aber gerade wenn es jetzt irgendwie was Chronisches ist, macht es halt auf jeden Fall Sinn, Zumindest parallel zu gucken, was kann da dahinter stecken? Oder gibt es vielleicht irgendwas, was psychosomatisch ist, ja, eigentlich das Wort, was da dahinter stecken kann?
0: Ja, total. Vor allem, es ist ja auch, und das ist auch was, wo ich einfach verändern will mit meiner Arbeit. Es ist so ein Stigma drauf auf Psychosomatik. Wenn man sich überlegt, man ist in einer Situation und jeder Mensch hat schon mal Angst gehabt und wenn in dieser Angstsituation die Hände anfangen zu schwitzen, dann ist es eine psychosomatische Reaktion. Weil dein Körper reagiert auf eine Emotion. Das ist nichts anderes. Das ist so banal. Und wir haben tagtäglich, haben wir psychosomatische Reaktionen, wo einfach dein Körper reagiert oder Gänsehaut oder irgendwas. Wenn du jetzt dann gerade frierst, sondern du hörst was und dein Körper. Oder ein Geräusch. Oder Geräusche. Das sind alles, dieses Stigma muss einfach raus. Psychosomatik, das hat nichts damit zu tun, dass man einen am Helm hat. Das ist total bescheuert. Und auch, wie du jetzt sagt hast, mit der Epigenetik in Bezug auf Stress, ob wir etwas als Stress empfinden oder nicht, das macht nur unsere Bewertung. Und das ist das Wichtige zu verstehen. Und genau da setzt nämlich die PTP-Technik an. Wir verändern die Bewertung dahinter. Und ich bin voll bei dir. Die klassische Medizin, die ist unabdingbar. Aber bei allem, wenn es chronisch ist, gilt es hinzuschauen. Weil es ist oft eine, eine Überregulation von Stress. Die macht was mit deinem Körper. Und Stress können die unterschiedlichsten Dinge bedeuten, ne? Dinge, die ich als Stress empfinde, kann für dich sein, dass du sie überhaupt nicht als Stress empfindest. Es ist total individuell. Und da geht es hinzuschauen, was macht bei dir Stress aus. Und ich habe auch den ganzen Prozess der PTP-Technik, wie es quasi der Vorgang ist. Die Flowchart ist bei mir auf der Homepage kostenlos downloadbar, die ist drin. Es kommt darauf an, was du für eine Vorbildung quasi in die Richtung schon hast, ob du es gleich anwenden kannst oder nicht. Aber in dem Buch ist alles beschrieben, wie du es quasi zur Selbstanwendung nutzen kannst. Und in dem Kurs geht es quasi darum, wie du es mit jemand anders machen kannst. Weil es ist so wichtig zu verstehen, die meisten Dinge, mit denen wir heute strugglen, die sind sehr, sehr alt. Und ihr habt die Möglichkeit, über euren Körper die Themen jetzt schon bei euren Kindern abzulösen dass sie nicht mit 30, 40, 50 mit einem Burnout da hocken und sich so schwer tun im Leben. Ihr könnt jetzt einfach schon Verbindungen bei denen ablösen, wo nicht dienlich sind. Und mhm. Ich habe da ein ganz lustiges Beispiel, wie eine Konditionierung stattfindet. Und zwar mein kleiner Neffe, der ist jetzt drei und der hat, ich hatte Lippenstift dran und dann hat er mich anguckt und gesagt, Tante Lippenfarbe haben. Und dann habe ich der war nicht kussecht, also ich hatte roten Lippenstift an der Hand und wir haben auf dem Sofa und haben so halt rumblödelt und ich habe ihn an der Hand berührt und er hat rote Farbe, er hatte den Lippenstift an der Hand und es war pures Entsetzen in diesem Kind und er fragt sogar jetzt mein Papa, also er sagt ihm, Opa Lippenfarbe haben, er fragt jetzt jeden. In dem Moment war das eine Situation, wo er nicht einordnen kann. Kinder denken ganz anders, Kinder schlussfolgern ganz anders. Es hat ihm Angst gemacht, dass die Farbe von meinen Lippen auf sein Ding war. Der will, wenn der 30 ist, keine Frau mit Lippenstift. Ja, dann hast <lacht> aber du mir jetzt einen Schaden verpasst, ja, sozusagen? Ja. Und das ist aber was, wo ich quasi über meinen Körper bei ihm wieder raus ablösen kann. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Kinder ganz, ganz anders Schlussfolgerungen. Bei uns in Bayern gibt es Böllerschützen. Das ist ein Teil vom Schützenverein. Und wenn jemand stirbt, dann schießen die für den als letzte Ehre. Eine ehemalige Arbeitskollegin, die waren dort als Böllerschützen und da war ein Mädchen dabei. Ich muss lügen, ich glaube, die war zwischen acht und zehn. Und dann war schon, sind schon Wochen und Monate vergangen nach der Beerdigung. Und es war für jeden selbstverständlich, weil die halt so Ehranbietung schießen. Und dann war wieder eine Beerdigung. Und dann sagt das kleine Mädchen, schießt man dann wieder in den Sarg, damit der Mensch auch wirklich tot ist. Und das ist was. Ihr müsst es verstehen. Sprecht mit euren Kindern. Ihr wisst nie, was die Schlussfolgerung. Dieses kleine Mädchen war sich klar, dass man auf diese Beerdigung in den Tag schießt, damit dieser Mensch auch wirklich tot ist. Sprecht mit euren Kindern, holt die immer wieder ab, stellt offene Fragen, damit die euch erklären, wie sie die Welt sehen. Für uns sind so viele Dinge so logisch, dass wir das gar nicht sehen können. Und da kann ich euch nur einladen, geht immer wieder auf die Kinder ein, weil das, was sie als Kind erleben, das prägt die. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die kleine Maus, wenn die einen Schuss hört, daran denkt, dass man in den Sarg schießt, ist sehr, sehr hoch. Weil das einfach eine Synapsenverbindung darstellt. Wo in dem Moment, das war für sie so ein einträgendes Erlebnis, dass es eine Ursprungsemotion mit einer mit nur Schlüsselsituation ist, die sich kombinieren. Und dann kommen die später in ganz anderen Situationen wieder raus. Und das ist wichtig. Oder auch wenn, ihr jetzt, wenn es jetzt dazu kommen sollte, wenn ein sehr kleines Kind zum Beispiel einen Krankenhausaufenthalt hat oder irgendeine andere Trennungssituation. Das sind Dinge, da kann man reingehen, die kann man auflösen. Das macht diesen kleinen Menschen 20, 30 Jahre später unfassbare Probleme, wo ihr einfach die Möglichkeit habt, jetzt schon denen den Weg zu ebnen, dass sie ein fröhlicher Mensch sein können und einfach, dass die Entscheidungen aus dem Herzen draus treffen können und nicht aus Angst.
1: Also so kleine Kinder, das stimmt schon, also ich glaube bis zum siebten Lebensjahr, du saugst alles in dich auf und das ist dann quasi dein Weltbild. Du baust dir zusammen, wie die Welt funktioniert, aus dem, was du halt um dich herum siehst. Und wenn da halt irgendwas fehlerhaft ist, du merkst es nicht. Du hast es dann dein Leben lang, ist es quasi deine die Software, die auf dein System draufgeladen ist, Und das dann später zu berichtigen oder da halt dann das gegen was anderes auszutauschen, ist halt schwierig. Und ja, man hat als Eltern wirklich da eine krasse Verantwortung. Und das ist auch irgendwie, Kinder sind so formbar und beeinflussbar. Und auch, was du gesagt hast, dass jeder seine eigenen Themen hat und so weiter. Jeder hat auch seine eigenen Traumata, sage ich jetzt mal, und Damit ist jetzt nicht gemeint, dass jemand unbedingt irgendwie jetzt sexuell missbraucht wurde oder irgendwas anderes Krasses passiert ist, sondern es reicht schon, wie du sagst irgendwie, dass du auf einer Beerdigung diese Böllerschüsse hörst und hast dann da irgendeine krasse Story dazu und das verfolgt dich dein Leben lang und du hast aber nie eine Auflösung dafür gekriegt und schleppst es dein Leben lang mit dir rum. Und so können das, was dem einen Kind überhaupt nichts ausmacht, kann eine Kleinigkeit für ein anderes Kind irgendwie total traumatisch sein und das muss auch gar nicht jetzt bedeuten, dass die Eltern irgendeinen Fehler gemacht haben oder dass das Umfeld irgendwas falsch gemacht hat, sondern es ist halt einfach nur passiert. Und halt einfach für sich selber rauszufinden, was diese Themen sind oder was diese Traumata sind. Und damit kann man sich halt so viele, so viele Mauern einreißen und so viele Wege öffnen, finde ich.
0: Ja, total. Alles, was wir haben, das sind selbstgerichtete Gefängnisse. Und in dem Bezug ist einfach wichtig... Was mir wahnsinnig auffällt, ich habe selber noch keine Kinder, aber ich glaube, das würde allen so viel mehr bringen, wenn Eltern und auch gerade Mütter einfach ehrlich darüber sprechen, wie die Situation ist. Weil es ist, im Außen wird alles immer nur beschönigt und hin und her. Und wenn die mal verstehen, dass alle vor den gleichen Problemen stehen und alle die gleichen Herausforderungen haben, dann könnte das ganz anders werden, wenn man einfach ehrlich sagt, hey, ich liebe meine Kinder über alles. Aber an manchen Tagen, da bringt sie mich einfach nur zur Verzweiflung. Ja. Und dieser ehrliche Austausch, der findet nicht statt. Es ist eine Überoptimierung in allen Bereichen. Man muss als Mutter alles leisten. Man muss einen, einen super Job haben, ein tolles Kind haben. Das Kind muss 25 Sprachen sprechen. Man muss einen super Body haben. Man muss eine absolute Work-Life-Balance haben, eine gesunde Ernährung und den Mann lieben und ein super im Bett sein und weiß der Haargott was nicht alles. Und es ist einfach, es ist eine Inszenierung, nichts anderes. Hm. Und genau das ist was, wo Menschen ausbrennen lässt, weil sie immer das Gefühl haben, unzulänglich zu sein, weil sie glauben, sie können das nicht leisten, was der Nachbar leistet. Aber der Nachbar leistet es gar nicht. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir müssen anfangen, uns wieder ehrlich und authentisch zu begegnen. Und dann kann was ganz anderes wachsen. Und dann können wir uns auch ganz anders unterstützen. Und das ist was, wo man sehen muss und wo man auch wieder erkennen muss. Es muss die Zeit von Filtern und Co. muss aufhören. Es bringt uns nichts. Und das ist ja was, wo ich einfach, wo mir wirklich Sorge bereitet, auch für die Kinder, die jetzt auf der Welt sind, die Generation, wo jetzt kommt. Ich hatte das Glück, ich konnte ohne Instagram und Likes haschen ja. und hin und her aufwachen. Es wird alles nur verglichen ist es. und es muss aufhören, weil es bringt uns nicht weit. Viele Kinder, wenn ich jetzt Jugendliche sehe und auch mit denen spreche, die sind innerlich so leer. Es ist keinerlei Beständigkeit mehr da, weil die Welt so schnell ist, wo ich aufgewachsen bin. Wir haben uns zu keiner Uhrzeit vereinbart, wir haben keinen Treffpunkt ausgemacht, man hat keinen WhatsApp braucht. man hat gewusst, man geht auf die Straße und die Kinder sind da. Punkt. Das war einfach so die kleine heile Welt. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Hm. Diese ganze Beständigkeit, die wir haben, ist nicht mehr da. Die Eltern sind dauerhaft nur auf das Handy fixiert. Es finden keine ehrlichen Kommunikationen mehr statt, weil jeder Angst hat, Deine Unzulänglichkeiten preiszugeben Und genau das, was du, und das sind wir wieder bei der Bewertung, das, was du als deine Unzulänglichkeit bewertest, ist für den anderen wunderschön und faszinierend.
1: Mhm.
0: Und das ist wichtig zu verstehen. Es sind, es geht nicht darum, im Leben perfekt zu sein, es geht darum, echt zu sein. Und lieber mag mich jemand nicht dafür, für den Menschen, den ich bin, wie dass er mich für was liebt, dass ich überhaupt nicht bin. Es ist so mühsam, irgendwas aufrecht zu erhalten, dass man ja. nicht ist. Das nimmt euch so viel Kraft, seid der Mensch, der ihr einfach seid und seid glücklich damit. Und wenn ihr damit anfangt, bei euch selber zu sein und euch selber als oberste Priorität macht, dann verändert sich alles. Weil, und das ist ja bei Müttern ganz, ganz oft, die sagen, ja nein, erst die Kinder, erst das Ding und hin und her und stellen sich oft so gönnerhaft dar. Aber am Ende des Tages ist es nicht so, weil ihr unterschwellig den anderen immer den Vorwurf macht, dass ihr zu kurz kommt. Und das ist einfach nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Es geht darum, euch selber als oberste Priorität zu sehen und nicht irgendwie in Ego-Modus zu verfallen, sondern zu verstehen, wenn euer Kelch voll ist, dann könnt ihr den anderen viel mehr geben. Und deshalb ist die Pflicht jedes Einzelnen, sich selber als oberste Priorität zu machen. Und wenn, wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich den anderen Menschen so viel mehr geben, ohne jegliche Erwartung, dass was zurückkommt. Wie wenn ich immer erst nach schaue. Hm. Und das schaue. Und wenn dieser Shift stattfindet, dann dreht sich alles. Immer aus dieser
1: Position heraus, so ja, ich muss ja gucken, dass ich hier zu meinem Recht komme oder ich muss ja, ja gucken, dass ich hier nicht zu kurz komme. Das ist halt so eine, ja. so eine Lebenshaltung,
0: mit der man immer das Gefühl hat, dass es nicht genug ist. Ne? Ja. Und, und deine Überzeugung erschaffen, deine Realität. Wenn deine Überzeugung ist, du kommst zu kurz, du wirst ausgenutzt, du bist nur, keine Ahnung, der Depp vom Dienst, du wirst es im Außen. Das Leben wird dich immer bestätigen. Hm. Du kannst die ganzen wundervollen Sachen nicht sehen, weil du deinen Fokus immer nur darauf richtest, wo dich irgendjemand ausnutzt. Und das ist das Spannende dran. Wenn wir das verändern, dann dreht sich alles.
1: Hm. Ähm,
0: wenn jetzt jemand hier
1: zuhört und sich denkt, alter Schwede... Ähm, wo fange ich denn jetzt an? Hast du vielleicht irgendwie einen Tipp, den du den Leuten mit auf den Weg geben kannst, um jetzt irgendwie so die ersten Schritte zu gehen in eine Richtung, das auch
0: alles irgendwie umzusetzen? Mhm. Fangt an, wirklich arbeitet mit der Frage, wie hätte ich es gehabt? Fangt an, damit zu arbeiten. Überlegt euch, was hättet ihr gern. Und alles, was dann kommt und glaubt mir, da kommt eine Flut an Ansichten, Bewertungen, und Schlussfolgerungen, warum es genau für euch nicht möglich sein wird. Schreibt euch die Sachen auf, weil das sind genau die Dinge, die euch verhindern. Wir erzählen uns jeden Tag aufs Neue, warum für, für uns irgendwas nicht möglich ist. Wir entschuldigen uns quasi selber für das, naja, wir sind halt auch für unsere Umstände, für mich ist das halt nicht möglich. Wärst du in meiner Situation, dann würdest du auch nicht sagen, dass es das möglich ist. Und deshalb schreibt euch auch, was ihr wollt. Und ihr werdet ganz schnell merken, das ist so einfach, wie sich das anhört, so schwierig ist es auch. Und überlegt es euch dann auch mit eurer Konsequenz. Wenn wir jetzt das Beispiel von vorher haben, ja, du bist verheiratet, hast zwei Kinder und bist total unzufrieden. Und du dann auf den Zettel aufschreibst, okay, ich will alleine eine Weltreise machen und äh, keine Ahnung, zum Feiern gehen oder was weiß ich. Überlegt es euch, wie sich das in letzter Konsequenz anfühlen würde. Oft sind die Träume, die wir glauben, die wir haben, gar nicht die, die wir tatsächlich haben. Weil wenn ich heute zu der Frau sage, okay, nimm deinen Koffer, verabschiede dich von deinem Mann und deinem Kinder für ein Jahr, die würde niemals gehen. Die würde niemals gehen. Das ist ein Konstrukt, das wir uns im Kopf aufbauen, eben, dass wir uns entschuldigen können, dass wir genau in der Situation sind, wie wir sind. Wir machen es möglichst unrealistisch, um nicht ins Handeln zu kommen. Mhm. Und deshalb geht es darum, so groß zu träumen, dass es anfängt, den Körper zu vibrieren, zu, 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 zu glitzern, zu allem, dass du merkst, oh mein Gott, wenn das wahr wird, wie wird es denn sein? Dann hast du genau dieses Level, dass es groß genug ist, dass dein Warum so groß ist, dass du in Bewegung kommst und dass es nicht zu so klein ist, um dich genau da zu halten, wo du bist, weil es sich entweder unrealistisch anfühlt oder du sagst, okay, der Aufwand ist dem Nutzen nicht überlegen. Und deshalb geht macht überlegt euch, was ihr haben wollt und macht dann euer Warum so groß, dass es gar nicht anders geht, wie ins Handeln zu kommen. <lacht> und zu dem Warum noch ein Punkt, weil viele sagen, ja, man kann sich das nicht vorstellen. Wenn ihr euch vorstellt, wenn mit eurem Kind irgendwas wäre, dann würdet ihr euch nicht überlegen, ob ihr eurem Kind helft, sondern nur noch wie. Und wenn ihr für euren Traum diesen State habt, dass ein Ob nicht mehr zählt, sondern nur noch ein Wie, dann kannst du noch vorangehen. Hm. Wow, so viel Energie und
1: so viel Inspiration. Wer da jetzt noch tiefer eintauchen möchte und noch mehr erfahren will, du hast einen Online-Kurs, der jetzt seit Januar live ist. Wo kann man denn den Kurs finden? Oder wenn man jetzt mit dir arbeiten will, wo kann man dich denn sonst im Internet finden?
0: Also mich am einfachsten geht es bei egal, was ihr von mir wissen wollt, bei mir über die Homepage wwwsabine lenode da findet ihr alles allgemein zu meiner Arbeit, zu meiner Facebook-Gruppe, zu meinem Buch, zu meinem Online-Kurs. Ähm, also wenn ihr was wissen wollt, da seid ihr an der richtigen Adresse. Wie gesagt, ich habe auch eine mega tolle Facebook-Community, wo eben auch Beispiel-Sessions von PTP drin sind, wo ihr das mal sehen könnt, wie der Ablauf ist. Der Flowchart an sich zu der Technik findet ihr auf der Homepage kostenlos zum Runterladen und ja, schaut doch einfach mal vorbei und lasst euch inspirieren. Und mich hat mal jemand gefragt, wie ich will, dass ich bei den Menschen in Erinnerung oder dass Menschen an mich denken. Da habe ich einen Moment überlegt und habe gedacht, eben weil du das auch gerade so schön beschrieben hast, da habe ich gesagt, ich will das schlechte Gewissen für die Menschen sein, wenn die irgendwas nicht tun, dass sie sich denken, oh, oh ich bin über die Tagen, krieg den Arsch hoch und mach es einfach. Und genau das will ich sein. Ich will eine Erinnerung für euch sein, dass ihr noch einmal da seid. Wir wissen alle nicht, wie lang das Leben ist. Es kann morgen vorbei sein. Wir wissen es einfach nicht. Und wenn ihr auf euer Leben zurückschaut, wie möchtet ihr von euch selber denken? Wie möchtet ihr oder was wollt ihr, dass eure Kinder von euch denken? Für wen wollt ihr ein Vorbild sein? Was wollt ihr in das Leben bringen? Und wenn ihr eine Antwort auf die Frage habt, dann kommt es einfach. Dann, dann, dann kommt das Leben automatisch. Dann kommt eine Tür nach der nächsten und dann kann es nur gut werden. Und dann könnt ihr auch einfach nur glücklich werden. Viele denken, es sind die großen Dinge, die man verändert. Es sind die kleinen Dinge, die wo das Leben komplett verändern. Wenn ihr anfangt, wirklich euch zu überlegen, was sind die Dinge, die euch glücklich machen, und die jeden Tag Stück für Stück in euer Leben holt, euch der dafür anerkennt, dann wird jeden Tag noch schöner Tag werden. Und das wünsche ich euch.
1: Ach, oh, Sabine, ganz lieben Dank für das Gespräch. Wirklich, wirklich mega inspirierend. Und vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Vielen Dank. Ja, von Herzen gerne. Ich sage dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, es war mir eine Freude.
1: Alle Infos und Links zu dieser Folge findest du auf lifestylemamanet 024 Und wenn du den Podcast hier gut findest, würde ich mich wirklich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst und anderen Leuten davon erzählst. Und du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du dort, wo du jetzt zugehört hast, den Podcast likest, subscribest oder followst oder wie auch immer. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge.